0: Thank you. Bon, on ne va pas se mentir, c'est vrai que les marchés sont assez même, nerveux euh, en cette rentrée, notamment euh, à cause de tous ces nuages qui s'accumulent, qui s'amoncelent au-dessus de l'économie chinoise. Wilfried Galland, bonjour. Bonjour David. Ravi de vous retrouver, directeur stratégiste chez Mon Pensée Finance. On a une crise immobilière qui, euh, qui déborde sur la finance, une des exportations et une demande intérieure en Chine qui sont euh, en berne, un yuan qui est comme très bas. Les signaux d'alarme se multiplient. En Chine, ça ouais, c'est
1: une évidence. Oui, c'est une évidence et, et ça pose question au-delà même de la Chine. On va revenir sur le cas précis de la Chine, mais ça pose question au-delà même de la Chine. Hein. Entre, entre 2000, 2010 et 2020, la Chine c'était euh, globalement un tiers, un peu plus, hein, de la 35%, croissance mondiale. 35 de la croissance mondiale. Là on est tombé à moins de 10%. Et donc ça veut dire que véritablement on a un moteur qui n'existe pas. Et la question que tout le monde se pose, c'est en fait, la Chine... Le, le diagnostic, c'est qu'elle manque de demande, elle manque de demande intérieure, et elle est dans la même situation, en tout cas dans une situation extrêmement proche de celle qui était euh, celle du Japon en 1990, c'est-à-dire une crise immobilière. Un souci potentiellement avec ses banques, euh, une crise également sur le commerce. On a oublié, mais dans les Ça années rappelle
0: pas les bons souvenirs, quand même. à la fin des années, Japon, 80, années
1: 80, le, à la fin des années 80, le Japon, c'était le grand rival stratégique des Américains. Il y avait énormément d'ouvrages qui paraissaient sur le fait qu'il fallait euh, contrer euh, la, la, la menace japonaise et la lenteur finalement avec laquelle le Japon a, a traité ces problèmes-là. Et en fait, tout le paradoxe, c'est que la Chine se retrouve en fait en face d'elle, avec exactement l'exemple historique de ce qu'il faut et ne, et, et ne faut pas faire. Et on a l'impression qu'elle hésite à chaque fois et qu'à chaque fois, la pièce tombe du côté plutôt politique qu'économique. Mm. Euh, et, et je vous en prends juste un, un exemple. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'effort considérable des autorités chinoises depuis quelques semaines pour faire remonter le cours du yuan Ce qui, lorsqu'on est aux prises avec des difficultés économiques, même assez paradoxal. Mm. Et en fait, quand on regarde... Euh, la, la, la,
0: Surtout quand on est un exportateur.
1: Et, et exactement. Et donc, quand on regarde la, la raison possible de, de, de tout ceci, c'est qu'en fait le PIB nominal chinois est en train de décrocher par rapport au PIB nominal américain. Il y a deux ans, le PIB nominal chinois, c'était 76% du PIB nominal américain. À force d'avoir une inflation plus faible, une croissance euh, qui, qui baisse et un taux de change euh, qui diminue, on a aujourd'hui le PIB nominal chinois qui est à peine plus des deux tiers du PIB nominal américain. Ce qui veut dire que politiquement, ça devient très compliqué de la part de la Chine, sur les calculs de Goldman Sachs, ça devient très compliqué de la part de la Chine de devenir cette fameuse première puissance économique mondiale qui est la promesse de Xi Jinping. Et donc, tout est fait pour cosmétiquement remonter ces chiffres. Hein. On, va, on va y revenir sur l'immobilier, sur un certain nombre de Pourquoi choix, la Chine, pardon pourquoi la économiquement
0: pourquoi la Chine est engluée Encore une fois, il y a les, les déboires financiers de ouais. l'un des plus grands promoteurs chinois, Country Garden, qui a nous rappelé que la crise immobilière en Chine qui a démarré avec Evergrande, c'est ça oui, oui. Il y a deux ans et toujours c est là. Hein. Hum Country Garden, c'est trois fois Evergrande.
1: Country Garden, hein. c'est trois fois Evergrande, donc c'est beaucoup plus gros que ça. Hein.
0: Voilà. Et puis donc cette histoire de, euh, elle est un petit peu en peine à exporter ses produits. La Chine, une consommation intérieure qui ne baisse pas, mais qui est comme relativement à, à l'aune de, la, de la dynamique chinoise. Et en même temps, le gouvernement nous dit toujours viser 5 de croissance cette année. Donc expliquez-nous un petit peu là.
1: En fait, le... Ce que, ce, que, ce que le gouvernement euh, traduit dans cette espèce de, en fait, de, de réticence à relancer véritablement la demande, ils, ils, ils y viennent hein, sur, sur la partie immobilière un petit Elle peu. Il est timide
0: jusqu'à présent, tous les observateurs est...
1: s'accordent pour dire qu'aujourd'hui, la réaction de l'administration
0: chinoise est comme hyper hyper légère. Elle est, elle est, elle est légère alors... Peut-être qu'elle estime que la situation n'est pas dramatique d'ailleurs. pour Elle aussi.
1: commence à être un petit peu plus visible dans l'immobilier. On a beaucoup parlé de la partie offre hein, de l'immobilier sur le fait que les promoteurs chinois se voyaient désormais confortés par euh, les autorités locales euh, mais qui avaient du mal en fait à enclencher les plans de relance parce que les autorités locales bah, elles ont peur de, des, des, des actions anticorruption. Donc elles sont totalement euh, anesthésiées en disant « faut surtout pas que je bouge, sinon il va m'arriver la même chose qu'à mes petits copains ». Donc déjà ça c'est compliqué. Mais ils commencent à relancer quand même d'un point, point de vue de demande. Juste un chiffre, hein. désormais euh, la, la Chine euh, permet aux, euh, aux épargnants, enfin aux, aux emprunteurs ayant déjà emprunté, non pas sur les, donc, les nouveaux crédits mais les crédits existants, d'alléger ces mensualités de plusieurs dizaines de, de points de base, ce qui équivaut, alors c'est Shanghai Securities qui a fait, qui a fait ce calcul, c'est le grand journal économique chinois, ce qui équivaudrait en fait pour 40 millions de ménages chinois à un effort de 3 500 milliards de dollars, l'équivalent de 3 500 milliards de dollars, soit une prime donnée de à peu près 700 dollars par ménage concerné. C'est beaucoup. Ça veut dire qu'on commence à prendre en compte le fait qu'on a un manque de demande. Mais on reste extrêmement sur le reculoir et effectivement, Ludovic Subran, tout à l'heure, vous disait, le euh, chef économiste d'Alliance vous disait qu'on euh, a un problème de, 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 de demande en Chine, la Chine peut le faire, et on a l'impression qu'elle est étanisée par le souvenir de 2008. Le méga plan de relance chinois ça, en fait. qui a fait remonter énormément les taux d'endettement, elle considère que c'était un risque considérable à prendre et qu'il ne faut surtout pas le reprendre. Alors que quand on regarde les chiffres d'endettement globaux chinois, alors... C'est global. Hein. Donc effectivement, la structuration n'est pas du tout la même. Vous avez des véhicules de la finance de l'ombre, vous avez des véhicules dans les, dans les collectivités locales. Ce n'est pas du tout structuré de la même, fa de la même façon, mais ce n'est pas tellement supérieur aux chiffres occidentaux. Mais en tout cas, c'est bien inférieur à ce qu'on voit aujourd'hui au, au Japon, avec là aussi une dette qui est détenue par les Chinois. Donc, on va dire c'est tout à fait possible de, de relancer encore le pays. Il y a le levier financier pour tout simplement accélérer Ils la demande choix.
0: Pékin devra y venir encore une Ils fois même p... si il y a cette idée que de ne pas vouloir relancer à grand comme vous l'avez dit à grand coup de, de, de projets d'infrastructures comme par le passé parce que c'est ce qui a, a soutenu certains diront artificiellement la croissance exactement. et c'est ce qui a plombé l'endettement euh, notamment des gouvernements locaux euh, voilà et donc et, il y a cette et idée de qu... discipline
1: c'est peut-être peut exactement et vous vous avez euh, comme, comme souvent mon cher David ouais. le bon mot discipline les Chinois sont extrêmement ancrés sur l'idée qu'il ne faut pas tomber dans la facilité à l'occidental. Ouais. C'est-à-dire, quand on a un problème, euh, on aide ceux qui sont en difficulté. Xi Jinping a une, a une vue extrêmement politique désormais des choses. Il faut accélérer sur la, ce qu'il appelle la croissance de qualité. Le reste, en fait, ce pas très important. À partir du moment où la Chine en fait dire, a de quoi se nourrir à les matières premières et travaille sur sa souveraineté technologique, le reste, finalement, les Chinois encaisseront. La question, c'est est-ce que socialement, il sera capable de, de, de tenir On ah, voit que un taux de
0: chômage des jeunes qui est au-delà de 20%. Hein. Qui
1: est tellement important qu'on a décidé finalement d'arrêter les statistiques. C'est quand même assez, ah. assez pratique. Hein, finalement, ah. quand on a un problème de, quand on a un problème ah. de statistiques, finalement, on ne la publie plus. C'est quand même très symptomatique du fait qu'il y a une, une insécurité du pouvoir chinois sur, ce, sur cette question-là. Et moi, je, je, je... Il y a un risque de, de oui. contrôler Oui, quand même. Oui, en
0: Chine, vrai. encore une fois... Euh, on a un pays qui est rentré en territoire déflationniste en juillet. Le Xuboron a dit qu'il ne fallait pas non plus euh, y dire que la Chine était en déflation non, pour non, autant. Oh,
1: justement, c'est tout le paradoxe. Il y a ou pas ce de risque
0: dire. de crise économique. Pour l'instant, on est en croissance positive en Chine. Et
1: exactement. En fait, tout le paradoxe, c'est qu'on voit, tout le monde voit les remèdes qui sont, qui sont possibles. C'est totalement possible d'éviter cette fameuse spirale déflationniste. Oui, en est...
0: remettant de l'endettement et des projets d'infrastructure qui ont construit la Chine dans le mur. Aussi.
1: Pas nécessairement des projets d'infrastructure, mais en, en relançant la demande intérieure. Mais pour relancer la demande intérieure, il faut effectivement donner de l'argent. Mais il faut surtout relancer la confiance. Et, et, et pour moi, et c'est un peu ma, 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 ma conclusion de, 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 de l'économie chinoise, c'est que l'économie chinoise manque de confiance. Quand vous regardez les indicateurs de confiance des entreprises, en particulier privées, elles sont extrême, ils sont extrêmement faibles. Quand vous regardez par exemple l'investissement privé en Chine depuis le début de l'année, il est totalement flat. Tout, tout la, toute la progression de l'investissement, ce sont les entreprises publiques. Et donc il faut effectivement relancer la confiance des entrepreneurs dans le fait que le pays compte toujours sur eux, que le secteur privé, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas un tabou. On commence à avoir hein, cette espèce de, 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 de discours au niveau, au niveau des officiels chinois en disant ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, tout, on, on, on aura besoin de tout le monde. mais Il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et peut-être qu'un des sujets, c'est quand même de relâcher la tension politique qui existe dans le pays. Je vous parlais tout à l'heure des, des, des autorités locales qui n'osent même pas actionner les plans dont ils ont pourtant euh, euh, tout, le, tout, tout le mode d'emploi qui a été donné par les autorités globales. En fait, ils ne veulent pas le faire parce qu'ils n'ont pas confiance. Il faut relancer la confiance intérieure chinoise et ça, c'est quand même très compliqué.
0: Quelles conséquences si le moteur chinois continue de caler pendant, euh, pendant encore plusieurs trimestres pour euh le reste du monde d'un point de vue économique, mais aussi financier et boursier
1: Alors, le, le, le danger, c'est que euh, la Chine en fait relance mécaniquement, finalement, ses exportations, en disant, je ne vais pas relancer ma demande intérieure, je, je vais relancer le moteur exportateur. Et donc, de déséquilibrer encore plus la croissance, euh, la, la croissance mondiale. Ce n'est pas du tout ce dont on a besoin, on a besoin d'une relance intérieure chinoise. Si, ça ne, si, si rien n'est fait, le danger, progressivement, c'est que... Euh, en fait, la Chine se, se contracte sur elle-même, donc se, se renferme sur des domaines qui sont considérés comme étant de plus en plus souverains et ne permet plus d'avoir cet effet d'entraînement de l'économie. On l'aura toujours, hein, la Chine reste l'usine du monde, euh, les économies restent interconnectées. Néanmoins, on voit qu'il commence à y avoir des doutes sur la capacité chinoise à répondre à un certain nombre de demandes, en particulier locales. Donc, La question va être peut-être plus d'abord sur la croissance de la zone Asie. Comment est-ce que la zone Asie va gérer un moteur chinois en berne, plus que, au moins dans un premier temps, le reste du monde. Et la, la, la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on va véritablement avoir une relance de la demande intérieure, ce qui permettrait d'avoir un, un entraînement général très vertueux pour tout le monde, ou est-ce qu'ils vont vouloir relancer une, une plus nouvelle plus fois le moteur, ouais. le moteur exportateur bon, inquiet et là, ou pas
0: inquiet ou pas sur l'économie chinoise Assez
1: inquiet quand même, assez inquiet euh, Je pense qu'il y, y a tous les moyens de le faire, mais en fait, le, la, le prisme politique chinois qui est tellement fort sur la partie mmh. souverainiste, la, la partie quasiment autonomie, euh, autosuffisance me paraît extraordinairement dangereux, euh, je, je pense que la, la Chine est obnubilée par le fait d'avoir de, 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 20% de la population mondiale, 9% des terres arables et 6% de l'eau potable mondiale, tout le reste en fait euh, passe au deuxième plan, donc il faut gérer le fait que les Chinois doivent avoir leur bol de riz, le reste en fait c'est pas très important, l'économie passe désormais au deuxième plan, il faut que l'économie revienne... Au moins en tandem avec le politique, ce qu'avaient fait les prédécesseurs de Xi Jinping, ils avaient réussi à le faire. Aujourd'hui, ce pas le cas, donc oui, je suis un petit peu inquiet là-dessus.
0: Quel impact on finit là-dessus sur le CAC 40 Il y en aura un
1: alors, l'impact, il est effectivement, si on n'a pas de relance, on, on le voit déjà, hein, euh, sur les, les, les entreprises qui sont très dépendantes de la demande intérieure chinoise, le, du secteur le luxe. du luxe, ouais. depuis, euh, depuis quelques semaines, ça va, ça va quand même moins bien, on sent que ça, ça, y a, y a, ça patine, hein. LVMH n'est plus la première capitalisation européenne, maintenant c'est de disque euh, je trouve ouais. que c'est assez symptomatique. La question qui va se poser désormais pour le CAC 40, c'est est-ce qu'on peut avoir des relais de croissance ailleurs ce que, ce que ça fait en général très bien les géants, les géants du luxe, mais néanmoins... Si on, si on a ce moteur de consommation chinois qui ne repart pas, c'est quand même, pour ces entreprises-là, pour l'automobile également, c'est quand même un sujet très important. On, on se félicite des exportations automobiles chinoises dans le pays. Il faudrait maintenant qu'on relance un peu les importations. Ce
0: voilà. Bien. Beaucoup de questions sur la Chine et pas de réponses pour le moment. Exactement. Merci beaucoup. Cette vous êtes vu, signé, Wilfried Galland, Merci directeur David. stratégiste chez Mon Finance. Merci à vous.
1: Avec plaisir.